0: podríarían Beurens en el nostre spy
1: el teu parache preferido recorrer en lanit per ser me for ganar
0: desterrar la nuestro por
2: hola y bienvenidos al segundo programa de solo fútbol sala Sí, hemos llegado al segundo programa, eh, parecía que era muy difícil, pero estamos aquí con otro programa para hablar de Fútbol Sala Valenciano, de Fútbol Sala Regional Valenciano. Y bueno, un pequeño resumen de la semana, eh, por mi parte, ha sido que lanzamos el podcast el pasado miércoles y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, tenemos muchas escuchas, sé que es el primer programa, que nuevamente más escuchas, pero agradezco a todo el mundo que ha querido escuchar este, este programa, que me ha mandado mensajes de oye muy bien, eh, lo agradezco, también agradezco las críticas, las, las constructivas y las no constructivas porque bueno, intentaré mejorar todos estos problemas que tuvimos la primera semana El primero, pues los problemas técnicos que hicieron que la tertulia no pudiese salir adelante Hoy tendremos la tertulia con Vicente Calafat y Alberto Arguello eh, Más cosas que me ha ido diciendo la gente eh, Que parecía que estaba leyendo eh, Pues sí, estaba leyendo pero nada, hoy ya no tengo un guión un preparado que vaya a estar leyendo, así que espero que me reconozcáis un poquito mejor mi voz, que tengo un amigo que me decía que no era yo, no era mi voz. Así que espero que hoy me reconozcáis un poquito mejor en mi, en, en mi forma de hablar. Y hoy hablaremos de entrenadores, de entrenadores de muchas clases y muchos tipos de, de hablar de entrenadores. Tendremos como entrevista a Ricardo Iñiguez, el vocal de fútbol sala del comité de entrenadores. Le preguntaremos por titulaciones, por, por formación, eh, eso será al final del programa. Antes hablaremos con los entrenadores de tercera división que nos van a presentar sus plantillas y expectativas. Eh, seguiremos en el subgrupo A y hablaremos con un entrenador, un coordinador que nos va a servir para, para que los problemas que estamos teniendo el resto de clubes, todos los clubes creo, para encontrar un sitio donde jugar, donde entrenar, se vea reflejado en, en el club que os vamos a presentar. Eh, no quiero que esto sirva como contar la historia de, de los problemas que tiene el Club Deportivo Santana. Ana. Eh, creo que... Quiero que sirva como ejemplo de lo que nos está pasando a todo el mundo. El Club Deportivo Santana es un club que ha trabajado siempre muy bien en la base, que ha trabajado siempre muy bien en las categorías inferiores y que es una pena que en, en su propio colegio no les dejen entrenar y hayan tenido que mmm, no sacar los equipos Benjamín y Alevín eh, así que hoy hablaremos con el coordinador del club, con Alex Martínez, para que nos cuente esos problemas que están teniendo ellos y que creo que todo el mundo nos sentimos un poco reflejados, todo el mundo que estamos dirigiendo un club o estamos metidos en los entrenamientos de clubs, eh, nos vemos reflejados porque estamos teniendo muchísimos problemas para encontrar un sitio donde entrenar. Así que la primera, la primera parada va a ser a Santa Ana. Alex Martínez, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, sucedió?
2: Bueno, eh, cuéntanos un poquito vuestro caso, ¿qué, qué, qué pasa en santana
3: Pues nada, nosotros eh, llevamos eh, 15 años, dependiendo del colegio, porque es una actividad, digamos, extraescolar de colegio, y al final se ha convertido en un club deportivo, ¿vale? Y este año, por la situación como está, que nos pasará muchos clubes de colegios, pues no nos dejan utilizar las instalaciones de, del centro para poder hacer la actividad extraescolar que hemos hecho durante durante muchos años allí. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es eh, los equipos mayores nuestros sí que entrenan y juegan fuera de las instalaciones del colegio y hemos intentado buscar eh, soluciones para poder seguir teniendo eh, el máximo número posible de equipos ¿vale? para poder eh, desarrollar la actividad. ¿Qué pasa? Que nos hemos encontrado que muchos eh, polideportivos ya están eh, llenos, ¿vale? como es normal, porque se piden las instalaciones se piden mucho antes y demás. Entonces tenemos un problema de digamos, de infantiles hacia abajo, o sea, hasta prebenjamines que teníamos, que no tenemos eh, sitio para poder entrenar, entonces de momento no podemos ofertar esas esas actividades.
2: Yo creo que, que, que nos vemos todos un poco reflejados en, en vuestro caso, porque todo el mundo que trabaja en un club, sobre todo que viene de colegio, que es una parte de las cosas que pasan en Valencia, que, que muchos de los clubes parten de un colegio. Eh, y nos está costando mucho encontrar nosotros en, en el club en el que, que dirijo yo pues nos ha tocado buscarnos la vida tampoco podemos entrar al en el colegio eh, pero tú ¿qué soluciones ves?
3: Pues a ver, soluciones a, a corto plazo es complicado porque lo que te digo primero que los polideportivos están llenos y luego hay polideportivos que igual no están ocupados pero como dicen que no lo has pedido antes eh, de momento no te pueden ceder ninguna instalación estamos igual eh, día a día prácticamente hablando con sobre todo con la Fundación Deportiva Municipal ...para ver eh, si nos pueden dar horas... Ver, ...igual nos dan por decir... ...hago un martes a las 10 de la noche... ...no me puedes meter a unos niños de, de quinto y sexto de primaria... ...que son los alevines... ...a esas horas a entrenar... ...porque los padres no los van a no los van a llevar... ...y encima son instalaciones lejos... vale ...que lo cómodo de nuestro club... Eh, ...como le pagarán muchos... ...que es hacer de colegio... ...de la zona... ...entonces los papás y los mamás son de la zona... tienen ...no tienen que trasladarse con el, con el vehículo ni nada... ...o sea que es mucho más más cómodo y fácil para la hora de entrenar.
2: Claro, esto... Supone una obviedad, pero que lo que nos pasa lo pensamos todos, que, que al final todos estos niños que no van a poder entrenar Benjamín y Alevin, van a acabar yéndose a otro deporte, en el caso este caso el fútbol, que no tienen tantos problemas porque es un espacio abierto y, y normalmente no tienen tantos problemas.
3: Claro, a ver, eh, nosotros, o sea, es una experiencia que constantemente, todos los que llevamos en el mundo de fútbol solo muchos años, nos pasa que el fútbol pues nos, 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 nos pega muy fuerte y este año pues, puede ser más aún que lo que dice es fácil es llevarlos al fútbol, que es un espacio abierto, en que va a haber contacto igual, ¿vale? Pero nosotros pues hay muchos clubes que juegan en pabellones, es un espacio cerrado y demás. Pues, no lo sé ahora mismo la solución que podemos darles y a través de todos los clubes eh, no sé, se puede hablar con Federación a ver si puede intentar ayudarnos a buscar algún, alguna solución algún sitio o no, no sé ahora mismo estamos un poco bloqueados
2: Ya, es que ya digo que, que buscar instalaciones en Valencia no es fácil porque hay pocas y las pocas que hay somos muchos deportes los que los que buscamos las instalaciones y, y que tenemos derecho a utilizarlos, porque ¿Por voleibol no y, y nosotros sí, o al revés. Entonces es, sí, es muy complicado ahora mismo encontrar, ahora mismo no, siempre encontrar instalación. Eh, Alex, ¿por, por, qué, ¿por qué en, el, en los colegios está, está es tan mal visto el deporte? ¿Por porque estamos viendo que se hacen otras actividades, pero, pero quizá el deporte es lo que enseguida es lo primero que se rechaza.
3: Sí, porque primero, porque pues, un deporte como el nuestro pues hay contacto entre, entre digamos los jugadores o los, los niños que están practicando el deporte, que en un deporte individual igual no, pero o en otra actividad individual no, pero el nuestro sí. Eh, luego también depende de la peculiaridad de cada centro, porque, por ejemplo, el nuestro es un centro religioso, ¿vale? y se adapta mucho a lo que está diciendo Consellería. consejería dice que tiene que haber... Eh, digamos, el deportes de contacto y en que se arrimen a un metro y medio, luego el tema de las aulas burbujas, ¿vale?, que también está hasta cuarto hasta sexto de primaria, depende de los centros, está con el tema de las aulas burbujas, entonces no se pueden juntar niños de que no sean de la de la misma aula, entonces eh, es complicado, es muy complicado. Ahí presentando un protocolo, que nosotros hicimos un protocolo a principio de temporada, ¿vale?, que, digamos, con el que el vocero que hizo con el Consejo de Superior Deporte, con el de Federación, y hicimos eh, nosotros bueno, uno como han hecho la gran mayoría de clubes de colegios que lo que dice la peculiaridad de Valencia es que muchos somos de colegios y dependemos de eso entonces pues eso hay colegios que siguen sí han aceptado y que están entrenando y hay otros que como le pasa al mío que hay que no se puede
2: bueno, también, también te digo que que el problema va a llegar ahora está llegando con los amistosos pero va a llegar luego en competición que hay muchos colegios muchos institutos que no tienen un protocolo de actuación COVID, tienen un plan de contingencia. Y eso Federación, no sé si lo ha pensado, si lo ha visto, porque claro, ahora te están pidiendo, para hacer una amistosa te piden un protocolo, pero claro, hay muchos, muchas instalaciones, muchos colegios que no, no tienen un protocolo porque no es una instalación, es un colegio. Entonces claro, todo se complica aún más. Eh, Alex, ¿crees que podréis recuperar, todo si acabáis no sacando los equipos, todo lo que habéis perdido esta campaña?
3: Eh, complicado, muy muy difícil porque nos ha costado mucho, eh, muchos años, vale porque al final lo que digo, nosotros somos un club de colegio, el 95% 95 de nuestra base son niños del colegio y si no se van a otro deporte y nosotros, por ejemplo, cada año estamos que digamos con el tema del femenino más aún, este año vamos a tener cuatro equipos femeninos y de momento solo vamos a poder sacar dos, porque los dos de base nos va a ser de momento imposible. Entonces eh, si, si si es si no funcionan todos los equipos como no van a haber este año, ¿vale? Si tenemos solo dos mayores, luego el año que viene si una no se va a, a lo que dices a fútbol, a baloncesto o a cualquier otro deporte, luego recuperarlo es muy difícil.
2: Claro, es que yo creo que esto va a ser un palo muy gordo para los clubes de base, que a lo mejor los clubes de élite no notan tanto, lo notarán por ingresos económicos, etcétera pero, pero los clubes de base lo que vamos a notar es un descenso de niños que ya veremos cuántos clubes sobreviven a, a esto sin, sin entrar en, en caída absoluta. Bueno, Alex, pues nada, muchas gracias por haber estado, haber estado con nosotros y contar vuestro caso. Eh, como te digo, yo creo que hay muchos clubes de clubes o, o mismo colegios, porque juegos deportivos municipales que se basan en clubes pues la mayoría de, de colegios están están como como vosotros, creo que muchos nos, nos sentiremos eh, un poco en el espejo vuestro y espero que haya una solución pronto, porque porque si no, el fútbol sala va en Valencia va a tenerlo muy complicado
3: Pues sí, espero que, como tú dices que al final haya solución pronto y pues entre todos podamos intentar ayudarnos unos a otros y que será bueno para, para nuestro deporte
2: bueno, Alex, muchas gracias y, y encantado de, de haberte tenido en su sala.
3: Nada, gracias a vosotros y muchas gracias por la iniciativa.
2: Bueno, y después de escuchar a Alex Martínez, eh, vamos a seguir haciendo esta introducción. Eh, primero las formas de contacto con, con nosotros, eh, redacción solofutbolsala.com, es el correo electrónico de contacto y luego en Twitter podéis encontrarnos como arroba solofutbolsala bajo, en Instagram y Facebook como solofutbolsala y bueno para escuchar el programa, eh, si lo estáis escuchando no hace falta que os lo diga, pero por iVoox y Spotify eh, podéis encontrar buscando solofutbolsala. Eh, Hoy, como introducción, os voy a decir que ya me salté otro día las normas que yo mismo me puse. Pues hoy voy a hacer lo mismo y vamos a hablar un poquito sobre el fútbol sala en Inglaterra. Bueno, Esta es la sección de resultados que, claro, en, esta, en este momento de la pretemporada no tiene, no tiene mucho sentido. Eh, las únicas dos cosas que me gustaría decir: primero, es que seguimos sin saber cómo van a ser los ascensos y descensos en la tercera división, aunque sí que hay calendario, hoy ha salido el calendario, podéis encontrarlo en la web de Federación, lo hemos retuiteado hace, hace un rato en la cuenta Solo Fútbol Sala. Eh, lo que estamos esperando es los grupos de Regional Amateur, que se supone que esta semana acababa la inscripción y que a, principios, a finales de semana de esta semana, viernes jueves-viernes, tendremos los grupos y esperemos que el calendario. Hoy inauguramos una nueva sección del programa eh, en el que los protagonistas, los protagonistas vais a ser vosotros eh, Vamos a pedir que durante la semana nos mandéis las preguntas que os inquietan O las impresiones que queráis, que queráis transmitirnos Siempre desde el respeto, por favor Las que tengan alguna falta de respeto, por supuesto, no las, no las meteremos en el programa Pero si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud eh, Estaremos encantados de, de escucharla Hoy para comenzar tenemos esta pregunta
0: ¿Qué tal Eusebio? Eh, bueno, mi nombre es Jorge García y bueno, darte la enhorabuena por la iniciativa y, y por este programa que, que nos mantiene a todos informados. Y bueno, aprovecho que se pueden hacer preguntas para, para preguntar por, por estos cambios de, de normas que está habiendo o que va a haber en el juego este año. Y bueno, si podías explicar al menos eh, las más relevantes o las que más van a, a influir en el, en el juego. Bueno, muchas gracias, un saludo y ánimo.
2: Bueno, Jorge, pues muchas gracias por tu pregunta. Eh, no soy árbitro, pero bueno, comentarte que las dos más llamativas quizás sea la del saque hacia atrás, como, como los de fútbol, por supuesto, eh, y la segunda, el pitido final, que lo decidirá la mesa y no el árbitro como hasta ahora. De todas formas, ya os digo que la semana que viene eh, tenemos previsto la participación de alguien del colegio de árbitros, si ellos quieren, que cuesta un poquito que los árbitros comuniquen un poquito este tipo de cosas. Pero bueno, alguien de colegio de árbitros que nos explique la, el cambio de normativa para que todo el mundo lo tenga claro, porque aunque sean tres o cuatro cambios, creo que vale la pena que lo explique que lo explique un árbitro. Hoy, esta semana, solo hemos tenido una pregunta. Es la primera vez que lo hacemos. esperemos espera, Esperamos vuestras preguntas en el correo electrónico de del podcast. Recordemos, redacción arroba Bueno, y esta es la sección de noticias del programa. Como he dicho al principio, vamos a hablar de Fútbol Sala Inglés. Y vosotros me diréis por qué hablamos de Fútbol Sala Inglés en un programa de Fútbol Sala Regional Valenciano. Pues simplemente porque lo que les está pasando en Inglaterra, básicamente que la Federación inglesa ha decidido no dar ni un solo céntimo de libra al Fútbol Sala Inglés, eh, es algo que nos parece una locura, que nos parece que la Federación se ha vuelto loca, pero es algo que tenemos que tener en cuenta que puede pasarnos a cualquier federación en cualquier momento. Así que he querido hablar con un jugador valenciano que está, que está en Inglaterra desde hace bastantes años. Se llama Alex García y Garza. En, en la comunidad valenciana jugó en Mislata, en Tercera División, etc. Esta última temporada estaba jugando en el Bolton Futsal. Y esto es lo que nos cuenta sobre el
4: problema del fútbol sala inglés. Hola, soy yo. ¿Qué tal? Soy Alex. Aquí un saludo desde, desde Birmingham un placer estar con, con todos vosotros en este nuevo formato que os habéis animado a hacer en este en este en esta actualidad ¿no? con los podcasts y, y sí eh, la verdad que estoy bastante bueno estamos bastante agradecidos de que me hayas hecho partícipe de vuestro programa y me des la oportunidad de hablar un poco de la situación que que está aquí ocurriendo en, en Inglaterra pues básicamente lo que ha sucedido es que la, la Federación o la FA eh, ha cogido un poco el, el tema del COVID, el coronavirus, como excusa para decidir no, no seguir invirtiendo ni una sola libra más de aquí al futuro, bueno, en, en los próximos años, en el fútbol sala. Inglés, eh, como te podrás imaginar, claro, me preguntabas qué supone esto, que la federación no ponga ni deje, deje de invertir, pues básicamente es como para hacer un símil con, con España, es como si la federación española dejase de poner dinero, por lo tanto, no quién, quién va a pagar a los árbitros, quién va a pagar, eh, pues no sé, toda la… lo que lleva la, la liga, eh, la coordinación de la liga, coordinación de partidos, bueno, eso… Que no es un presupuesto, yo creo que no es un presupuesto muy elevado detrás, pero sí que sí que bueno, sí que tiene que haber una, una base, ¿no? Ellos alegan que en los años anteriores han, han llegado a invertir eh, no sé si dijeron que eran unos 90.0, mil 900 libras, que, que la verdad que todos los clubs están un poco sorprendidos de estos, de estos números. De hecho, han pedido por escrito que si, 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 si se pueden hacer públicos estas, estas cifras y dónde han sido invertidas. Porque, claro, aquí cada club. Es lo que ellos se llaman self-efficient, que, que cada uno se paga lo suyo. Obviamente la federación, pues, si paga a los árbitros, eh, lo que hemos dicho en la coordinación de la liga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué ha pasado? Obviamente se ha armado bastante revuelo aquí en, en Inglaterra, sobre todo todo el mundo del fútbol sala. Eh, no sé si habrás visto la petición de, firma, de hacer una recogida de firmas para ver si así les hacen recapacitar un poco porque lo que ha hecho la federación directamente es, aparte de quitar toda subvención posible, ha eliminado todos los, todas las selecciones, eh, todas las categorías, en plan la absoluta, la sub-23, la sub-19, la femenina, todo. O sea, lo, lo ha erradicado desde raíz. Entonces, claro, hemos, hemos llegado a ver... Hasta, escritos de, bueno, hasta un escrito de los componentes de la selección absoluta diciendo que obviamente el fútbol sala, llevan aquí creo que aquí es en Inglaterra llevan unos 15 años trabajando y que de la noche a la mañana van a tirar, van a tirar todo este trabajo a la basura porque claro, o sea, a partir de ahora es como si no existiese el fútbol sala estamos un poco a expensas de que la federación hable públicamente o diga el por qué porque simplemente han dicho que ya no hay fútbol sala o sea, no han dado ninguna, ninguna otra razón como te podrás imaginar, el, el porcentaje del, del presupuesto de la federación eh, enfocada al fútbol sala es mínimo en comparación con el fútbol. Yo creo que el principal problema aquí en Inglaterra es que el fútbol sala ellos lo ven como un paso previo al fútbol, o como una formación al fútbol. No lo ven como un deporte independiente del fútbol. Entonces ellos ven todos los, todos los equipos de fútbol sala, todos se supone que están trabajando para que en algún momento un chico salga de un equipo de fútbol sala y... Triunfe en el fútbol, como es el caso de Max Killman que juega en el, en el Wolverhampton. Este chico hace dos, tres años jugaba en primera división en fútbol sala y, claro, claro, a la vez que jugaba fútbol sala compaginaba con fútbol. Claro, obviamente, aquí la gente lo que está luchando es que se considere el fútbol sala como un deporte independiente, que es lo que es, ¿no? Pero eso la federación no lo ve. Lo que se está, está intentando ahora, yo creo, es, de bueno, uno, esperar a ver qué hace la, la federación y cuál es la decisión y el por qué y si hay marcha atrás viendo todo el revuelo que se ha montado. Y dos, si no ocurre nada, yo creo que lo que montarán será, yo creo que lo que deberían hacer, no sé si lo harán, serán entre los clubes montar una federación de fútbol sala, gobernada por gente que le gusta el fútbol sala, que considere el fútbol sala como un deporte independiente. No como hasta ahora que pertenecía al fútbol y estaba todo dirigida por gente del fútbol. Y a partir de ahí, ver lo que pasa. Obviamente va a estar más complicado por el tema de lo que hablábamos de, sin, sin tener ninguna financiación por parte de la federación. Así que nada, esto es un poco el, el día a día desde aquí, desde Reino Unido. Si, si me entero de alguna otra noticia o si dan algún paso importante o hacen, hacen algún otro escrito o cualquiera, pues te lo haré saber. Me tienes aquí un poco como el corresponsal en, en Reino Unido. Y nada, un placer ayudarte y espero que, que el podcast tenga mucho éxito. Nada, y hablamos pronto, ¿vale? Un saludo. Bueno, la pasada semana hablamos que Federación
2: Española había decidido que no hubiera competiciones de selecciones autonómicas. Eh, esta semana hemos pedido a José Gómez, eh, coordinador de selecciones de la Federación Valenciana de Fútbol, que nos comente qué va a pasar con las selecciones valencianas.
0: Hola Eusebio, eh, antes de nada quería darle enhorabuena a todo el colectivo que forma Solo Fútbol Sala por esta iniciativa, que en estos tiempos que corren, pues agradece que surjan y por otro lado, pues dar un altavoz al fútbol sala masculino y femenino de la provincia de Valencia. Así que os deseo una buena temporada. Al respecto al área de selecciones, pues bueno ya he sabido que la Real Federación Española de Fútbol ha suspendido los campeonatos de España de selecciones para la temporada 2021, pero sí que deja una puerta abierta para poder realizarlos al final de la temporada. Así que es por ello que en nuestra parcela tenemos que reorganizarnos y adaptarnos a esta situación actual pues para dar otros servicios a, a los clubes. ¿no? Eh, el área de selecciones tiene dos vertientes, una más competitiva enfocada a la preparación de los campeonatos de España eh, y otra más social orientada a establecer una cercanía con los clubes, pues, eh, con el hecho de la realización de las convocatorias, entrenamientos y demás acciones que podemos organizar durante el año también como clinics o um, campos, cursos formativos. Eh, está claro que este año por el COVID se pues van a ver mermadas ambas vertientes, pero desde este área queremos, seguiremos y queremos seguir realizando nuestra labor. Será un ritmo más pausado, pero con la vista puesta en que se puedan reactivar en función de la situación sanitaria y siempre cumpliendo con el protocolo que haya en vigor. Por tanto, tenemos que emperar, esperar a que, a que comiencen las competiciones y por nuestra parte eh, ya estamos trabajando con diferentes escenarios y planes de trabajo con muchas ganas e ilusión para poder afrontar el futuro. Así que espero que en, en un par de semanas, tres, podamos eh, daros más información al respecto. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, y
2: tras esta noticia sobre las elecciones autonómicas valencianas, eh, comentaros que el próximo miércoles la Federación Valenciana de Fútbol tiene prevista una reunión formato telemático formato Zoom con los equipos de eh, amateur senior ya sea regional preferente primera y segunda regional para comentar el inicio de la competición y cómo va a ser esta, esta temporada típica y ver cómo lo, cómo lo van a gestionar el miércoles es la reunión la semana que viene os contaremos cosas Bien, de los equipos de tercera división, esta semana hemos querido preguntar a Ángel Zurilla, el que nos hable de cómo ha confeccionado su plantilla, eh, con algún fichaje que otro de fuera de la comunidad, y qué espera de esta temporada.
5: Hola, buenos días a todos y a todas. Eh, primero, presentarme, soy Ángel Zurilla, entrenador de Fun santa Hispanic, de tercera división. Y nada, en segundo lugar, darle las gracias a Eusebio por invitarme al segundo programa, y desearle toda la suerte del mundo en esta nueva andadura que hace ya tiempo que le echábamos de menos a solo fútbol sala, por lo menos gente como yo que estábamos muy enganchados antiguamente a ver los resultados y a la gran labor que hacían pues eso, desearos mucha suerte en esta nueva etapa y que funcione todo muy bien nada, ahora pues a ver respecto a la plantilla, pues comentar que Hemos hecho pocas incorporaciones, la verdad es que hemos contado con gente de la casa, tenemos un filial y pues intentamos subir gente al primer equipo y que tengan la oportunidad de que el trabajo que realizan con el filial pues se vea reflejado en el futuro en poder subir con nosotros y hemos hecho tres incorporaciones del filial. Hemos también fichado a un jugador de fuera, a, a Panadero, que la verdad que estamos muy contentos con su trabajo y esperamos que nos pueda aportar grandes cosas. Y nada, y con ganas pues, de recuperar a algunos lesionados que el año pasado pues, no tuvimos la oportunidad de contar con ellos porque las lesiones fueron de larga duración. Y nada, con un poco de suerte, pues a ver si este año están con nosotros y hacemos una plantilla compensada. Tenemos un par de cositas más pendientes a ver si las cerramos o no las cerramos, pero bueno, eh, poquito a poco y con tranquilidad. Pero vamos, en principio contentos con la plantilla que tenemos. Esperamos ser competitivos y poder, y poder hacer una liga. Interesante. Y nada, luego, luego luego respecto a las expectativas de la temporada, pues nada, la verdad es que el grupo es muy complicado, la verdad es que bueno, en sí la categoría es muy complicada, creo que hay mucha igualdad entre todos los equipos, como se demostró el año pasado y al final es muy fácil o muy difícil perder en cualquier cancha. Entonces, pues nada, el objetivo prioritario es salvarnos, conseguir la permanencia. Y una vez consigamos la permanencia, pues mirar hacia arriba, siempre con ambición y con ganas de estar arriba, pero vamos, hay que ser realistas y, y luchar por salvarse y mantener la categoría, que es el objetivo del club. Y una vez tengamos el objetivo cumplido, pues, pues si podemos luchar por estar más arriba, pues, pues mejor. Pues nada chicos, muchas gracias a todos, gracias a Eusebio otra vez por la oportunidad de hablar en el programa y nada. Suerte todos en la Liga, esperemos que el virus nos deje jugar y que disfrutemos todo de lo que nos gusta el Fútbol Sala. Un abrazo a todos.
2: Bueno, ahora hablamos con Luis Manjón, entrenador del Cuadro de Poblet, Fútbol Sala, que nos va a contar cómo ve su plantilla eh, antes del inicio de competición en este grupo que algunos han dicho que es muy igualado, pero que creo que Luis no está muy de acuerdo.
1: Hola Eusebio y todos los amigos de, de este deporte nuestro, del Fútbol Sala. Nada, me alegré mucho de escuchar a Richie el otro día y de escucharte a ti también. Esos dos locos del fútbol sala que organizabais. Pues esos partidos donde hacíamos una selección, bueno, se hacía una selección y había entrenadores que iban y tal, y jugadores, y yo proporcionaba los trofeos y tal. Y bueno, yo qué sé, me alegré mucho de escucharos, tío, a los dos. Hace tiempo que no veo a Richie, a ti sí que te veo más a menudo, pero a Richie hace tiempo que no lo veo. Nada, comentamos un poquito de esta tercera división donde vuelvo a ser el entrenador del, del cuart fútbol sala y donde volvemos a tener una, una competición complicada como siempre pues nosotros nos nutrimos de jugadores que prácticamente no habían jugado en tercera división y los hemos hecho jugadores de tercera división pues eso por pues jugando en tercera división la verdad es que cuesta mucho esto de, de enseñar y de enseñar y de enseñar y, y sacar pocos frutos porque al final, fíjate, el primer año casi descendimos, este segundo año ha ido un poquito mejor y esperemos que este tercer año pues vaya otro poquito mejor, cada cosa lo que sea. Lo del tema de los grupos, pues lo de siempre. He escuchado en tu primer programa que tanto los tres equipos que quedaron primeros pues están encantados con el grupo. Yo lo veo como un grupo de la muerte. Sí, sí, ya sé. No, nunca harían un grupo a gusto de todos, lo tengo claro. Pero creo que este grupo es de la muerte y el otro lo veo un poquito más tranquilito. He comentado con entrenadores de, de tercera también y opinamos lo mismo. Lo que No sé por qué estos tres opinan diferente, porque se van a estar pegando para poder entrar en poder jugar para ascender. Pero bueno, cada uno en nuestras ligas y en nuestras... Nuestros equipos tenemos unas pretensiones, la pretensión del Guard Fútbol Sala es como desde que empezamos, mantener la categoría, mejorar poco a poco cada día y seguir trabajando. La verdad es que hemos hecho dos fichajes, eh, Tobal que es un viejo conocido de todo el mundo del de Fútbol Sala porque creo que ha jugado en todos los equipos, ha jugado en el Valencia, ha jugado en un montón de equipos y tal por la comunidad valenciana. Y luego Carles, que es un jugador que viene de Salesianos también, que como sabéis Salesianos este año no participa, se ha ido a preferente, pues viene Carles y viene Tobal, que estaban los dos juntos el año pasado. Luego trabajando con la base, pues tenemos un filial, y en ese filial pues hay dos o tres jugadores que han pasado de juveniles y es y un primer año de senior, que están trabajando con nosotros, están trabajando muy bien, cada cosa lo que sea. Y quitando el puesto a muchos jugadores de... que ya estaban ahí, sí hace falta, porque los tíos trabajan como el que más. Hace mucho tiempo que no ves a gente de... que le gusta el fútbol sala trabajar así. Porque la juventud hoy en día, pues la verdad es que no trabajan como nosotros cuando entrenábamos y jugábamos, ¿verdad, Osevio? <risa> Bueno, pues eso, eh, expectativas ya las hemos comentado, los fichajes también y nada, y a ver si esta pandemia pues nos deja acabar esta liga y nos deja trabajar bien y, y que no suspendamos muchos partidos por culpa de positivos y cosas raras y tal. Pues nada, un abrazo a todos los amigos de Fútbol Sala, Dichi, un abrazo que aunque no estás ahí seguro que estás escuchando y Pablo, que también hace tiempo que no te veo y gracias Eusebio por todo, un abrazo a todos.
2: Bien, se nota que Luis ha sido entrenador mío y que, y que me tiene confianza porque, porque yo sé que me forzaba que me hacía entrenar mucho cuando jugaba con él. Bueno, y tras estas noticias vamos a pasar a la
0: tertulia.
6: He despertado casi a las y me he quedado en la cama más de tres cuartos de hora.
2: Bien, esta semana comenzamos con la sección de la tertulia eh, La semana pasada fue imposible por un asunto técnico Básicamente que mi, la mesa y yo no, no congeniábamos Pero espero que esta semana escuchéis bien a mis dos invitados de hoy Para mí es una sección muy importante Porque creo que es algo que no se ha hecho nunca en Fútbol Sala Valenciano Que es hablar y que la gente te escuche Porque en los almuerzos, en las comidas, todo el mundo raja Pero, pero luego en público cuesta un poco más bueno, les presento a mis dos invitados de hoy, por el alfabético para que nos enfaden, eh, Alberto Arguello, entrenador del señor femenino de Alboraya Fútbol Sala.
7: Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
2: Y Vicente Calafat, entrenador del señor masculino de Alboraya Fútbol Sala. Buenas tardes. Bueno, eh, habéis fijado que los dos son de Alboraya Fútbol Sala. No tengo nada a favor ni en contra de Alboraya, pero es que son amigos y como, y como tal les he hecho venir hoy para, para romper un poco mano y, y abrir fuego con, con esa tertulia. Y en parte han venido porque son los culp parte de los culpables de, de que esté yo aquí. Porque llevan, creo que seis años, diciéndome que solo Fútbol Sala tiene que volver. Y de esta manera hemos intentado que solo Fútbol Sala vuelva. Así que como culpables os fastidiáis y hoy estáis aquí para echarme una mano.
7: Eh, aceptamos el pago con mucho gusto.
2: <risa> bueno, eh, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Creéis que hace falta un medio especializado de fútbol Sala en Valencia? Si decís que no, se acaba el programa. Sí,
6: Sí, no, desde luego Menos que mal. Desde luego que sí, y si quieres puedo razonar mi respuesta o puedo dejarla. Puede razonar tu respuesta, te dejo. Eh, mira, desde que desapareció solo fútbol sala, eh, y más en los últimos los dos últimos de los, tres, de los tres, últimos, son los dos primeros de los tres últimos años han proliferado eh, cuentas donde la poca información que había sobre, sobre fútbol sala valenciano venía ahí y con faltas de respeto. Entonces, o sea, había un vacío, estaba claro que había un vacío pero ese no era la manera de llenarlo y creo que que bueno que el modelo podcast, más lo que poco a poco te vas calentando y vaya apareciendo en, en redes, va a llenar ese vacío de una manera mucho más interesante. Ya rajamos ya de los tuiteros. Sí, ya, has, no, dejado no, muy sí. claro, has dejado muy claro que veníamos a rajar.
2: Sí, sí, sí,
7: aquí hemos venido a rajar. Sí, a mí, bueno, aparte de todo este tiempo que venimos calentándote la cabeza… Eh, te calentamos la cabeza porque es algo que echábamos de menos. Ya no solo nosotros, que, que solemos vernos muy a menudo, pero algo que comentábamos mucha gente, incluso ahora la siguiente parte ya te anticipo, que vamos a empezar a calentarte la cabeza para que haya otra vez eh, los All -star o, o esas reuniones que se hacían. Ya,
2: es el segundo que lo nombra hoy en el programa, te <risa> lo digo. Claro,
7: <risa> siempre que, que las condiciones lo permitan, pero claro, es algo que que todo el mundo lo miramos, porque además, como dijiste ya en el, en el programa anterior, eh, hablándolo con Richie, eh, la información que llega desde la federación era, era muy tarde y muy lenta y, y todos teníamos eh, la página de Solo Fútbol Sala como referencia que incluso eh, mirábamos antes los horarios allí a veces que, que con la página oficial de, de la federación.
2: Sí, algunas broncas me cayeron porque estaba puesto el horario de un, un primer horario, luego, y los equipos iban según mi horario, dicen, ¿no? Mirad el de federación que el mío, yo me lo copié allí y si ha cambiado luego yo no tengo la culpa. Sí, a base
7: eh, eh, bueno, lo que te decía ahí, y, y los contenidos que había, eh, había mucha visibilidad en muchas categorías eh, el curro que os pegabais era brutal, os veíamos en, ibas a un pabellón veíamos a Eusebio o a Ricardo ibas a otro pabellón también los volvías a ver y decías pero pero cómo lo habéis hecho He llegado bueno, volando la, la
2: parte de pelateo ya, ya se ha acabado ya sí, ¿no? está apagado eh, qué podemos esperar esta temporada del fútbol Salo valenciano no eso es una pregunta muy general pero es que realmente creo que estamos todos esperando a ver si se inicia cómo se inicia si durante el principio pasa algo no pasa qué, qué esperáis
7: yo lo dividiría en dos partes. Por un lado están las categorías base, en la que, bueno, creo que, que Alex de, de Santana ha comentado ya un poquito, que es muy complicado, tema muy complicado que veníamos hablando en, en tertulias privadas hace mucho tiempo, porque, por suerte por desgracia, la mayoría de los equipos dependen de una instalación de un colegio, eh, y ahí va a haber, está habiendo problemas. Y luego están las categorías senior. Y en las categorías senior, pues también es un poco la incógnita. Con esta nueva composición, la mayoría de las categorías en dos grupos eh, divisiones aún, bueno como comentabas ha salido el calendario de tercera eh, no sabes eh, si hay algo van a parar, va a valer la primera vuelta, van a intentar alargarlo y en cuanto a la composición de equipos, yo creo que, que va a ser ligas raras porque las composiciones a veces de los grupos estábamos comentando antes algunos no, 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 no sé qué criterios han seguido para, para ubicarlos
2: Bueno, yo te lo explico que, por ejemplo, en tercera división ha sido por cercanía, y creo que si vemos el mapa, vemos un poquito por dónde han ido los tiros eh, pero claro, es muy complicado Yo en estas cosas sí que, ya lo habla con un entrenador de tercera que en estas cosas es muy difícil de acertar, hagas lo que hagas, es dificilísimo acertar porque te vas a equivocar siempre porque o sea, habrá
7: un
6: equipo que se sienta perjudicado
7: Pero son dos grupos, creo, ¿eh? bajo mi punto de vista muy descompensados ya, pero imagínate que... Sí, pero porque bueno. el
6: nivel deportivo perdón eh, no se está teniendo en cuenta eh, se hace una división directamente por, por cercanía un poco rara porque, si no me equivoco eh, Arcadi y Maristas están en grupos distintos que pueden Arcadi ser totalmente... y Maristas
2: están en grupos distintos correcto. Sí,
6: pueden ser los dos equipos que hayan más cercanos, más cercanos entre, entre sí <risa> Eh, pero bueno, se ha hecho la división en esa calle y, y ya está <risa> eh, y no la se tiene en cuenta no se, muy... tiene, no se tiene en cuenta ese factor deportivo que creo que es, que es determinante, pero claro, como tampoco tienes claro cómo van a ser ascensos y descensos, no sabes hasta qué punto ha sido justo o injusto creo que el, lo único que se le puede desde mi punto de vista eh, achacar a la federación o a, a quien determine los grupos, que entiendo que es la federación, es que tú no puedes empezar la competición este año ni, menos que, que ningún otro sin determinar cómo vas a hacer ascensos, descensos y cómo va a ser el sistema de competición. No,
2: Yo he preguntado hoy y me han dicho que hoy salían, pero hoy en la nota de prensa pone que durante la semana se mandaría la circular a los clubes. Que entiendo que luego la publicarán, pero me parece un poco extraño todo este asunto, porque yo creo que aún no tiene muy bueno, claro cómo hacerlo.
7: No sería la primera vez que se cambia sobre
2: la marcha. Mm, sí, pero tampoco debería no ser. Debería, así. No debería, no eh, debería. Hemos contado el, durante el programa, contamos la semana pasada también, que esta temporada no va a haber Campeonatos de España de selecciones autonómicas. Vosotros habéis formado parte del estado de selecciones hace ya unos años, pero ahí está por ahí. ¿Qué os parece esta decisión de Federación Española?
7: A ver, no la veo mal, no la veo mal debido a la, la situación en la que están. Si tenemos problemas para las competiciones internas, eh, imagínate organizar concentraciones o entrenamientos, categorías infantiles, protocolos, viajan en autobús, viajan en furgoneta, viajan con los padres a una concentración, ¿cómo lo hacen? Luego, pues eso no es tu grupo habitual de trabajo en el que estás con tu equipo, que todo el mundo, bueno, nosotros ahí en, en Alboraya tenemos unos protocolos eh, muy claros y muy concisos, que me imagino que también la federación seguirá luego en sus en sus historias, en sus eventos, pero claro, puedes ser un programa muy serio. Y luego, claro, llévate esta gente, normalmente la, muchos campeonatos se disputaban ahora en, en, en diciembre, en navidad. Bueno, lo han dejado un poco en... ya veremos. Y, y a ver qué pasa Yo me imagino que sí, no sé, bueno No, no he escuchado al final a, a José hoy, no lo he podido escuchar Me imagino que estarán planteándose Alguna opción Yo aporto, desde aquí si quieren, alguna historia Un poquito más adelante eh, Algo que vengo reviviendo hace mucho, mucho tiempo Que es eh, un campeonato provincial O sea, interprovincial eh, Que en otras comunidades autónomas eh, Lo organizan, les funciona muy bien Como una vista previa De, de jugadores y jugadoras y, y se puede organizar algo entre, entre las tres provincias, pero bueno.
6: Bueno, yo creo que, que al final era la única solución, vamos a entrecomillar solución, porque, porque sigue siendo un standby by eh, posible. Bueno, ahora mismo no se puede, no, no creo que sea razonable con la situación que tenemos en este momento por tema sanitario y por tema fechas de las, como ha dicho Alberto, de las competiciones de cada territorial. Era, era desde mi punto de vista muy poco razonable el, el meter en los campeonatos tal y como los conocíamos. Me parece bien que, que lo mantengan en stand-by. Veremos eh, una vez llegue el, el verano o el final de la primavera cuál es la situación, si ha podido ir todo bien, si todas las territoriales han acabado en tiempo y, y forma y, y si se puede hacer adelante porque evidentemente es una pena que, que los jugadores pierdan esa, esa posibilidad que es muy bonita, pero, pero ahora mismo me parece lo más razonable y no soy una persona sospechosa de no ser crítico con confederaciones y estamentos varios, pero creo que, que ahora mismo era, era lo que estaban abocados. Bueno,
2: yo creo que al final de esta temporada vamos a tener que asumir que muchas cosas que consideramos normales y, que, y habituales vamos a tener que tener claro que no, no se van a poder hacer por, por pura seguridad. Eh, entre ellas, hemos estado hablando con Alex Martínez al principio del programa, no habéis podido escuchar lo que habéis llegado habéis llegado ahora. Eh, los problemas que están teniendo los clubes para entrenar y competir, sobre todo en la ciudad de Valencia, porque por suerte, o por desgracia, la ciudad de Valencia está basada en, en clubes de colegios. Entonces, ni, hay muchos clubes federados que no tienen esa, esa posibilidad, y desde luego muchos clubes de juegos deportivos municipales que no son clubes, que son AMPAS, que son colegios que se han tenido problemas para, para entrenar. Lo mismo que os he dicho antes. Eh, los dos habéis estado a tira de años entrenando escolar y entrenando en colegios. Y seguimos. Eh, y, seguimos. Y, y seguís. Uno de vosotros sigue. Eh, entonces, eh, ¿cómo, veis, ¿cómo veis el asunto? ¿Qué, ¿Qué pensáis que va a perder el fútbol valenciano con, con este problema? Eh,
7: dice Alberto, que el que sigue. Es el... Eh, mucho, mucho. Yo creo que mucho. A ver, yo entiendo la, la situación. Eh, puedo, puedo entender la, la situación de muchos colegios que... Yo creo que más que nada tienen eh, cierto miedo a que les pueda caer algún tipo de reprimenda o, o algún... No, no creo que vía tribunales ni denuncia, pero sí algún tipo de reproche de que algún, algún niño o alguna niña eh, se ha contagiado por estar jugando a fútbol sala. Yo creo que la actividad es lo bastante segura y tiene bastantes protocolos de no utilización de vestuarios, no compartir botellas, no compartir petos, como para que... No se produzcan casos, porque además la mayoría de los chicos que compiten en, en Juegos Deportivos o en categorías base eh, de federación son gente que comparte, comparte colegio, comparte día a día, comparte aula, comparte comedor, comparte todo. Y, y no creo que teniendo las, las precauciones necesarias eh, vaya a pasar nada. Bueno, vaya a pasar nada. En algún caso, evidentemente, estamos abocados a, a, a que ocurra. Eh, lo más fácil es, muchos de los casos, yo es que aprendí hace mucho tiempo que, que los directores de colegios tienen una palabra tatuada a fuego que es responsabilidad. Entonces no quieren ningún tipo de cosa que, que altere el, el normal devenir de, del día a día. Entonces no, no quieren tener follones. ¿Cómo evito los follones? Elimino la actividad. Eso supone dejar fuera de las actividades a un montón de niños. Eh, yo voy a poner un caso concreto y... Yo estoy en un sitio en el que hay eh, un club y el colegio. Eh, la gente del club puede estar haciendo la actividad, eh, ya sea fútbol o baloncesto, y sin embargo eh, los del colegio, que son una extraescolar, no pueden hacer la actividad. El colegio está esperando y parece ser que, que si todo va bien empezaremos ahora en octubre a trabajar. Pero claro, porque unos sí, otros
2: no... Eh. Te lo explico muy sencillo, yo si quieres. Porque la, respons la responsabilidad, como tú decías, del club será sobre el presidente del club y sobre la junta directiva del club y la responsabilidad de la extra será sobre el director. Como tú has dicho, el director no va a querer mojarse y en cierta manera lo entiendo, porque ahora mismo no sabemos cómo va a seguir la, la pandemia y claro, es un riesgo para, para la dirección de los colegios y vamos, yo desde cierto punto lo entiendo. No comparto, pero lo entiendo. Yo. Vicente.
6: Eh, tengo poco que añadir a lo que dice a lo que habéis dicho vosotros lo que sí que quiero es una, una reflexión y es que esto deja muy a las claras eh, lo que era un problema que se soslayaba durante los últimos o sea, durante décadas probablemente y es que el, la promoción del deporte de base eh, los las eh, instituciones las administraciones la tienen muy delegada y muy dejada de la mano de los eh, colegios eh, bien en, a nivel clubes bien a nivel eh, deporte escolar Es ¿no? de bueno como están esas instalaciones ahí que ellos las ponen por su propio interés yo puedo evitarme el disponer de, de instalaciones y ponerlas al alcance de la población y creo que eh, ahora en este caso se va a ver que eso es, es un problema sí, pero yo
7: Creo que el año pasado ya salió una normativa en la que obligaba a los centros educativos a ceder las instalaciones a las entidades deportivas de, de la zona. Lo que pasa es que mmm, conozco casos que iban con esa normativa a los centros educativos y era como si llevaras un papel en blanco. ¿No, no te hacían caso? No. Yo te cuento, te cuento te... nuestro
2: caso simplemente, nosotros esa normativa la conocemos, fuimos a, a la directiva del colegio y nos dijo que el consejo escolar decía que no, eh, era que no. Entonces, al final es meterte el consejo escolar y el, la dirección del centro eh, ayuntamiento si No, es, el ayuntamiento no se va a meter con eso. Porque si el ayuntamiento el, el sabe que el consejo escolar ha dicho que no, no va a ponerse a querellarse contra un colegio público.
7: Es que la normativa que salió no, no solo era referente al deporte, sino en plan de agrupaciones musicales que podían utilizar instalaciones del colegio para, para, para
2: ensayar. Sí, pero si eh, el consejo escolar dice que no, eh, el colegio dice que no y el ayuntamiento no se mete a, a hacer nada. Si el consejo escolar dice que no, por, por ejemplo, entonces el claustro ha dicho que no, eh, el ayuntamiento no va a ir contra sus propios empleados y eh, el ayuntamiento dice, pues se si ha dicho que no, lo siento.
7: Sí, pero es que en teoría ahí el, el Poder
2: Superior lo tiene consellería. Una cosa es que tengas el Poder Superior, otra cosa es que quieras que meterte en ese es jaleo. Que... <ríe> Porque ese es un jaleo y es meterte contra, contra tus propios empleados y, y tener enfado a mucha gente en una cosa que ni les va ni les viene, entre comillas. Bueno, eh, hemos hablado sobre el Fútbol Sala Inglés, que sé que no nos no compete nada, pero lo, yo creo que la, lo, la enseñanza que sacamos de todo esto es que la Federación Inglesa ha decidido dejar de apostar por el Fútbol Sala. Eh, ahora mismo en España tenemos una guerra enorme entre Federación Española y Liga Nacional. Eh, ¿qué, ¿Pensáis que esto puede pasar en algún momento en el Fútbol Sala Español? Porque yo creo que... Parece que no, pero estamos colgados todos de, de un hilo que es que Federación Española quiera seguir apostando o no por un deporte que es suyo. Aunque a veces parezca que sea un deporte que les molesta.
7: Buah, ¿Por dónde empezamos? Eso, tenemos unos 25 <risa> segundos
2: para hablar sobre
4: esto.
7: <risa> pues tenemos una espada de Damocles eh, muy seria encima de la cabeza. Eh, parece ser, por lo que si excavas un poquito hay mucha guerra interna que viene de hace muchos años atrás, de, de peleas de dirigentes cuando estaban en un cargo y en otro, que se están pasando factura y que al final lo va a pagar el deporte que está en 40 por 20 y la pelotita. Y la vamos a acabar pagando, por desgracia. Eh, la eterna reivindicación que venimos siendo siempre, que la comentábamos de somos el hermano pequeño y tonto, y, y seguiremos así, seguiremos así, teníamos una una institución que en teoría bo, eh, como era Liga Nacional o es Liga Nacional ya no sé cómo cómo calificarlo eh, que, Llamase, que se llama Liga Nacional sí no sí se sigue llamando lo que no sé si tiene potestad de algo o, o pinta menos que el objetivo con Franco ahora mismo desde
2: hace cinco años que no tiene un convenio firmado con Federación
7: claro pues ahí está el tema entonces eh, de esos barros vienen estos o de estos lodos venían estos barros entonces eh, un poco de desastre. Al final, es que sentarlos, pues mira, igual los tenemos que invitar un día a almorzar o tomar nosotros las decisiones por que ellos. Que
2: ¿Tenemos dos sillas aún vacías,
7: claro, aquí? Pues sería fantástico. Mira, sentamos en un lado a, a Rubiales y a Lozano en vez <risa> de los juzgados y yo me quito dentro. <risa> yo,
6: sí. eh, yo creo que es un peligro que precisamente por el, el que el fútbol sala. Mm, eh, resulte abandonado creo que, que es un peligro que a corto plazo no, no tenemos precisamente por la guerra que existe la forma que está teniendo la federación ahora por suerte para nosotros creo de ganar la batalla es tirar de músculo económico y apoyar el fútbol sala y es la manera que está teniendo de aparte de vencer por aplastamiento convencer un poquito a, a la gente a, a tomar ese bando entonces creo que a corto plazo eh, no va a ser un problema a medio y largo plazo pues no lo sé, dependerá una vez hayan conseguido el juguete el interés que, que le pongan. Y en ese aspecto no soy muy optimista.
7: Es que el, el plan este que han lanzado, el Avanza 24, que parece la línea de, de autobuses de la Alsa Mérida, está un poco basada en algo muy parecido a lo que tenían con el fútbol femenino y muy buenos resultados al final no estaba dando. Y lo, lo del músculo financiero sí, pero al final... la, la las cantidades que se oyen barajando mmm, eran inferiores incluso a las que se barajaban en, en Liga Nacional. Entonces yo no sé, bueno, imagino que, que el caballo que... de batalla serán los derechos audiovisuales, que por lo que he visto en el plan este, incluso hay que ceder los derechos sobre la sponsorización de las camisetas.
2: Digo que depende un poco de, de quién cuente la noticia, de lo que leas y de quién lo leas, porque al final estos son dos bandos que quedan muy claros. Como las crónicas y... de los partidos. Y al final tú lees lo, lo Pro Liga Nacional de Fútbol Sala y parece que todo es un, una catástrofe. Lees Pro Federación Española y todo es muy bonito. Y yo creo que al final habrá que ver cómo pasa el tiempo y cómo todo esto se transforma en, en una realidad o no. Porque al final... Por ahora es un plan, hasta que no se, sí, pero, no se concrete. Pero
7: lo, que, lo que no puede ser es que, bueno, eh, parece ser que incluso los horarios de este fin de semana no coinciden, los que están en la página de Federación, con los de
2: Liga Nacional. Bueno, pero eso... eso
6: está muy bien. Si vas a guerra, vas a guerra. No te vas a poner de acuerdo en un horario.
2: No es importante, eso no es importante. A no. las nueve y media de levante Sota. No, no. Yo imagino a Sota. A las nueve van a hacer claro. acta. Sota a pensando a ver que voy
7: con el autobús, no voy, ¿qué hago? Me imagino que sí, vienen por la tarde, pero bueno.
2: Bueno chicos, pues muchas gracias por estar aquí hemos cumplido de sobra el tiempo de hecho lo hemos doblado eh, así que Alberto está contento porque en, era el objetivo, ya obje no eh. nos, nos dejamos temas nos dejamos temas aquí podemos arreglar el fútbol sala o estropearlo más, pero, pero por lo menos intentaremos hablar, hablar sobre ello
6: entonces el lunes que viene volvemos
2: el lunes que viene <ríe> volvemos con Rubiales y con Lozano aquí sentados eh, muchas gracias por estar aquí, me ha hecho mucha ilusión que vengáis a esta primera tertulia, no primer programa no pudo ser primer programa, pero primera tertulia Así que muchas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima. Nada,
7: hombre, no, hombre pues a amigos, ti, lo que, sea. lo que haga falta, ya sabes que son dos almuerzos los que debes.
4: Bien, esta es la música de la
2: entrevista, eh, aunque hoy pff, mala suerte, eh, Ricardo Ñiguez que iba a hablar con nosotros tiene móvil apagado o sin cobertura o estará trabajando, así que como el programa va largo y, y no sobra contenido, pues la semana que viene intentaremos hablar con él eh, para que nos cuente cosas de entrenadores, una pena porque hoy el programa iba de este tema, así que nada, despedimos el programa. Bien, Pues eh, aquí llegamos a la despedida del programa. Y como este programa es un programa vivo, pues mira, hablábamos de que no teníamos normas reguladoras de tercera división. Y durante el programa me han llegado. Muchas gracias a la persona que me las ha hecho llegar. Eh, no voy a decir quién por si acaso se mete un lío. Pero nada, muchas gracias. A ver, eh, va a ser complicado explicar. Lo no he intentado hacer y cuesta. En tercera división, grupo 14, habrá. Hay dos, dos subgrupos, como ya sabemos con eh, nueve equipos cada subgrupo eh, cuando acabe esta primera fase en la que estamos involucrados empieza el 18 de octubre los cuatro primeros de cada subgrupo pasarán al subgrupo C que es el que da acceso al ascenso y los cinco, los cinco últimos de cada subgrupo pasarán al subgrupo D que es el que se peleará el descenso eh, Ascenso una vez pasada la primera fase la segunda fase las, la, Los equipos del subgrupo C Llegarán con la puntuación Que ya arrastran de, de la primera fase Y jugarán solo contra los otros Cuatro equipos del otro subgrupo Contra los que no han jugado A ida y vuelta Al acabar esta segunda fase El campeón de esta fase Tendrá acceso a la promoción De ascenso que jugarán Contra el campeón del grupo 15 O sea que la Comunidad Valenciana Tiene un ascenso a segunda B Pasemos al descenso, eh, de los 10 equipos, misma sistema de competición, arrastran puntuación y eh, jugarán contra los 5 equipos contra los que no han jugado, de estos 10 equipos descenderán 4, 4, descenderán automáticamente, pero hay una variante que es qué pasa si hay un descenso de segunda B, en este caso sería Segor B, y como esto es muy complicado de explicar, os lo voy a leer. Si ningún equipo de segunda división B, o sea Segorbe, descendiera al grupo 14, el equipo clasificado en la posición sexta de su grupo D deberá jugar la fase de promoción contra el equipo ganador del playoff de ascenso a tercera división que jugarán los equipos eh, clasificados en segunda posición de los grupos 1 y 2 de regional preferente. El equipo ganador de esta fase de promoción participará en la temporada 21-22 en tercera división grupo 14. ¿Qué sacamos de esto? Primero que los grupos de preferente 1 y 2 tendrán un ascenso directo, los primeros ascenderán directamente, y que por lo visto los segundos jugarán una fase de promoción, que luego tendremos que ver si juegan o no contra el sexto clasificado de la fase su eh, grupo subgrupo D de tercera. En caso de descenso del equipo de segunda división B, dicha fase de promoción no se disputará, consumándose el descenso del equipo clasificado en sexta posición en el subgrupo D. O sea, que si Segorbe gorbe desciende el sexto clasificado de su grupo D desciende directamente sin promoción. Y en caso de ascender un equipo de, ter de tercera a segunda B, o sea que ese playoff de ascenso que compiten el primero de su grupo C del grupo 14 y el primero de su grupo C del grupo 15, en el caso de que lo gane el subgrupo 14, eh, este vacante la ocuparía el equipo que perdió la eliminatoria de la fase de promoción. Bueno, eh, hay varias dudas al respecto porque claro, la fase de promoción, esa se jugaría, no se jugaría. Estamos hablando de los, segundos, de los segundos y el sexto. Eh, es un poco complicado, así en letra, entender muy bien lo que, lo que explica Federación en, la, en las normas reguladoras. Pero yo creo que nos da ya una pista de cómo va a ser la competición en tercera división. Siento haberme alargado en esta despedida, pero creo que, que lo merece porque es un tema bastante interesante. Y hasta aquí el programa de Solo Fútbol Sala de hoy. Eh, segundo programa de, del podcast, espero que os haya divertido, os haya entretenido, poco a poco iremos mejorando los asuntos técnicos, poco a poco iremos aumentando en contenidos, hoy hemos añadido la tertulia aunque hemos tenido que decir adiós a la entrevista por hoy. Eh, pero vamos, eh, el programa al hacerlo solo una persona y hacerlo con los medios que, que podemos hacerlo eh, está viva, de repente aparece desaparece la tertulia pero aparece una entrevista, desaparece la entrevista pero aparece una noticia última hora que tenemos que alargar la despedida así que me alegro que este programa mm, sea de verdad informativo y que, y que cuente lo último que está pasando en el fútbol valenciano. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Solo Fútbol Sala.